0: Un fuerte aplauso a todas las naciones ¡Ánimo! Nos estamos gozando Regresando una vez más con bríos Después de la comida Da sueño Un poquito nada más Pero estamos aquí listos para Llenarnos de la bendición de la Torá Amén, invitamos a todos, si nos pueden ayudar como siempre a compartir en sus redes sociales, en sus grupos masivos de Torah o, o el grupo que tenga, póngalo por favor. Eh, la idea es que esto llegue a donde tenga que llegar, saludamos a todos por favor. Estamos saludando directamente en vivo y a todo color, tanto por YouTube, por Facebook. Así que estas dos líneas están aquí este. En directo, vamos a poner un ratito el teléfono por si usted quiere comunicarse con nosotros eh, en, en, en el teléfono, lo podamos hacer público y nos pueda saludar. Saludamos a todos, espero que ya empiecen a conectarse los ajín, los, los las ajayot, los talmidín. Amén. Hoy vamos a ver esta parashat eh, número 10 llamada Miquets. Eh, yo le he puesto de las sombras a la luz Porque hay muchas, pero muchas sombras Que tuvo que sortear eh, Joseph Y vamos a ver cuál es el secreto eh, De una forma espiritual A dónde nos quiere llevar esta para allá Para poder entender el tiempo Del proceso de la prueba Todo el mundo tenemos aquí pruebas, ¿sí o no? Todo el mundo tenemos prueba La idea, ¿qué hacer en medio de la prueba? ¿Qué hacer en medio de...? De esa, eh, de esa problemática que a veces vemos como problemas. Eh, entonces, pues le te invito, te invito a que te unas, por favor. Ya estamos aquí listos. Shabbat shalom a todos los que ya estamos listos. Bayron Cisneros, Shabbat shalom. Desde Guatemala, saludos a todo tu quejilat. Estamos hoy aquí pendientes, listos. Si pueden poner las claves, a ver si pueden investigar cuál es la clave. Para, desde México, lógico, pues ya tienes la clave para que pueda entrar tu llamada pero los países en Estados Unidos eh, vean las claves para que de, los que nos estén viendo desde otro país, pues, si quieren hablar por teléfono, lo puedan hacer y ahorita coordinamos a ver cómo lo podemos meter en vivo y que se escuche también la voz de, de aquel que nos saluda Amén Salud salón a todos los que ya se empiezan a unir gracias, gracias por todos los que están hoy con nosotros ¡Wow! Es tremendo lo que estamos viviendo. Eh, no hay otra cosa tan profunda que estudiar las parashah. Eh, y si eso lo aunamos con las, las porciones o los libros que estamos estudiando sistemáticamente, verso por verso, ya en eh, 2020, ya es para la próxima semana, ¿verdad? ¿2020? Ya vamos a iniciar y vamos a seguir con lo que dejamos también pendiente, que es el libro de qué. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses. ¿sí? Ya estamos en el, en el capítulo, vamos a, a ver el capítulo 3, si no mal recuerdo. Chava Chalón, Luis Pérez, presente. Gloria a Lechem. Hay muchas personas que no, no tienen dónde congregarse y bueno, lo pueden hacer virtualmente eh, en esta quejilá cami mundial. Es, es una quejilá no solamente física, sino también eh, una quejilá virtual. Y hoy tenemos eh, este instrumento poderoso, que son las, las redes sociales para poder transmitir en vivo. Puede usted escribirse también al Instituto Torá. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando yo me inscribo al Instituto Torá? Hay mucha gente que está llegando de todas las naciones inscribiéndose al Instituto Torá. Bueno, la inscripción es completamente gratuita. Todos los recursos son gratuitos. Sí, eh, a excepción eh, los cursos que vamos a dar por línea cursos muy interesantes, muy profundos solamente para la gente que en realidad está eh, deseosa de, la, de saber la verdad, de conocer la profundidad de la Torah y todos los recursos que vamos a sacar la impresión de libros vamos a empezar con libros electrónicos de los, de los ¿cómo se llama? comentarios que tenemos al, al verso por verso de todos los libros de la Brit Hadashah y vamos a sacar el compendio electrónico de estas 12 primeras para Shod de Bereshit. Es increíble, ya va a tener usted el formato digital, el libro, donde lo puede usted descargar directamente en nuestra página de Cielos Abiertos, perdón, de Cielos Abiertos, de Instituto Torah o bien de, en Amazon. Vamos a ver todo eso. Chaval Shalom, Juventino Meraz, qué bueno que otra vez estás con nosotros. Gloria al Eterno. Bueno, pues ahora sí, saque su Torah, por favor. Nos quedamos en la porción, vamos a, a estudiar desde Bereshit 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Esa es la porción que nos toca en esta, esta semana y esta porción se llama Miquets, así como ves en el banner que tengo aquí abajito de mí, Miquets. Miquets, que simplemente significa contesión. Eh, y yo personalmente le he puesto a esta para shot, de las sombras a la luz ¿por qué no digo de la sombra a la luz? ¿por qué digo de las sombras a la luz? porque eh, Joseph tuvo un sinfín de, en, de, en su proceso tuvo muchas pruebas la, primero que lo querían matar, ¿se acuerdan? después es arrojado a la cisterna al pozo, ese que no tenía agua Después, regalado Vendido, perdón Por unas monedas de plata Después, llega como esclavo A Mitzray en Egipto eh, Siendo esclavo Pues trabaja con la casa de Potifar La mujer de Potifar Le levanta una difamación Viene entonces otra sombra ahí Y por último termina En esta parasha pasada ¿En dónde? En el calabozo de la oscuridad, en, en las sombras. Eh, en las sombras no fue del torito, sino fue, pasó gran gran tiempo ahí. Okay. ¿De cuántos años sale, empieza a narrar la historia de Joseph, se acuerda? No, 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 no. ¿Desde cuántos años tenía Joseph cuando se empieza a narrar su, su historia? 17 años, apunte, 17 años tiene que ver con la palabra tov. Es la misma gematría, el mismo valor numérico, porque tof, que significa bueno, también vale 17. Todos aquí. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de Joseph? Él era bueno, era un tamín. ¿Se acuerdan qué es tamín? En hebreo significa, ¿qué significa, perdón, en español? Tamín íntegro, una persona íntegra delante de Hashem. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos que ser íntegros. ¿Cómo se le conoció o cómo se le dio a conocer en la, en la parasha pasada a Yosef, ¿se acuerdan? Que tiene, que tiene que ver con el rol mesiánico que ahorita lo vamos a tratar igual? Yosef Hasadik. Yosef Hasadik significa Yosef el justo y vemos que por la venta el maltrato y el rechazo del sadik todo Israel tuvo que pagar ¿qué? La consecuencia 430 años se fueron al exilio, al Galut, al Galut Mistrain. Todos aquí, esa es la consecuencia por, eh, ¿cómo se llama? Rechazar uh, al Zadik por la venta y el rechazo, y haciendo alusión también uh, a la venta y el rechazo de quién? De Mashiach, ¿sí? 400 años, 3, 430 años se fue a la dispersión. En el Mashiach, este rechazo nos ha costado, ¿Cuántos años? Dos mil años llevamos en la dispersión, en el galut. Galut significa dispersión entre todas las naciones. Eh, la, la, la rasgadura de ese manto, de, ese, de esa, ¿cómo se llama? De esa cobertura, de esa túnica que se le da a Joseph eh, y que es manchada con sangre, es el mismo símbolo profético que se utiliza para la liberación, la noche de liberación donde el pueblo sale de Mitzrayim. ¿Cuál es la noche de liberación? Pesaj. ¿Qué se usó? Sangre, ¿sí? Hisopos, o sea, mojados con sangre, en este, con este animal inocente para que fuera libertado o liberado el pueblo de la esclavitud. Todos aquí. Acuérdense, todos los que nos están viendo, que la Torah es que Cíclica. Acuérdate de todo esto. Todos los eventos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el, en el Tanaj, todos esos eventos son repetitivos. Así como, para que vayáis entendiendo toda la Torah. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos estudiar la Torah así en un, en un, ¿cómo se llama? Con un lente zoom, o sea, con un acercamiento y no tenemos que estudiar eso porque entonces no le vamos a entender. Tenemos que alejar, hacer una panorámica de toda la Torah para que podamos entender si tú haces eso es muy fácil entenderlo todo es cíclico es decir todo se va a repetir así como hubo un galut misraín estaba anunciando que iba a venir ahora un galut entre todas las naciones es decir una dispersión en todo el mundo así como en el tiempo de Israel como She fue sacado el pueblo de la esclavitud donde estaba en Misraín, así también se volverá a repetir, pero ahora entre todas las naciones. Estábamos hablando que Jeremías capítulo 16, vamos para allá rápido. Yo, lo, yo quiero quedar bien clarito con todos los que nos están viendo. Saludos Connie Montañez, qué bueno que ya estás, ya estás con nosotros. Jeremías 16, 14 al 16, por favor, vámonos para allá rápido. Gloria al Eterno. En la mañana estaba muy interesante el tema y estaba viendo mucha gente. Ahorita yo creo que se quedaron dormidos después de la comida. Les dio el mal del, del puerco. Ok, Jeremías, capítulo 16, verso del 14 en adelante. No, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh quiso subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, de Misraín. Si no vive, Yahweh quiso subir a los hijos de Israel, ¿de dónde? De la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a, a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. ¿Se acuerdan? Esto es una analogía, es un, es un eh, Mashal. ¿Se acuerdan lo que citó el propio Mashiach? ¿Va a buscar qué? ¿De oficio a quién? a pescadores para que fueran sus primeros discípulos sí, pescadores ya no van a ser pescadores de peces de animalitos, ahora van a ser pescadores de hombres todo está conectado con la red la red de la pesca milagrosa donde eh, este, Simón Quefa estaba lavando las redes y ya no había encontrado nada que le dijo ve y arroja ve Mogamar adentro y arroja, arroja tu red a la derecha ¿Y qué dice que la red se rompía? ¿Cuántos peces se acuerdan que eran? 153 153 hace la palabra hebrea Si no mal recuerdo Benei Elohim ¿Quiénes son los Benei Elohim? Que van a ser rescatados Que van a ser pescados entre las naciones Entre las aguas Las aguas significan las naciones Entre las aguas de las naciones ¿Quién van a ser una vez más pescados? Los Benei Elohim ¿Quiénes son los Benei Elohim? Los hijos de Elohim Los hijos de Dios ¿Quiénes son estos? Las 12 tribus completas, perdidas, las 10 tribus perdidas que están en la dispersión en el galut mundial y que ahora va a llevar pescadores para que los casen. O sea, que este exilio, este éxodo va a ser ahora entre todas las naciones. Eso es lo que está haciendo referencia, por eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque todo es cíclico. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo sobre la sangre del Sadik por por el desprecio y la venta del SADIC, eh, se tuvo que usar los mismos elementos para, una vez más que, ¿cómo es la palabra? Eh, para restituir el daño que se le había hecho al SADIC. ¿sí? Ahora, eh, aquí no voy a hablar de pesa, pero lo voy a traer a colación. Pesaj, ¿qué se hace en pesaj? Solamente se toma la sangre del animalito. Y se unta. ¿O qué se hacía con ese cordero esa noche? Se comía, se comía completamente. ¿Qué tiene que ver que nos tenemos que comer al sadic? Porque Yeshua le dijo a sus discípulos en esa noche, que ya sabía que iba a ser integrado y estaban celebrando un, un ceder de Pesaj, lógico, él no cenó, y dijo, este es mi cuerpo, refiriéndose al cordero de Pesaj, este es mi cuerpo tienen que comerlo esta es mi sangre tienen que beberla ¿por qué? porque la acepción de Pesaj no solamente se usa la sangre para la liberación sino se come la carne es decir ¿qué decía Mashiach? ¿me tienen que comer a mí? no se, se, significa que nosotros tenemos que honrar ahora el desprecio que se le hizo a Mashiach la venta que se le hizo al Mashiach ¿cómo lo honramos? cuando no lo comemos, es decir, cuando interiorizamos la enseñanza en nosotros. La Torah se vuelve en nosotros eh, carne, es decir, alimento, y estamos honrando ahora sí ese desprecio que se le, se le dio a Mashiach. Y estamos, ¿cómo se llama?, recomponiendo ese daño. Es lo que hace signif eh, la significación de pesa. Por eso todo es repetitivo, ¿sale? Eh, así como se vendió al Sadik A Yosef HaZadik Así se iba a vender al Ben Al Mashiach Ben Yosef ¿Sí? A, a Yeshua Así como se iba Así como lo iba a ser rechazado eh, Así como fue rechazado Yosef HaZadik Así también iba a ser rechazado ¿Quién? El, el hijo del hombre O sea o, o el Mashiach Ben Yosef ¿Cuál es el, el rol del Mashiach Ben Yosef? El Mashiach que Sufriente ¿Dónde lo vemos eso? En Isaías 53. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hago todas estas acotaciones? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder entender nada absolutamente de la Torah. Ayer hablábamos del sistema pardés, del sistema de, del huerto donde tenemos que entrar para poder comer los frutos que están implícitos en la Torah. Bueno, entonces, ahora sí, saca tu Torah, por favor. La paracha pasada terminó con donde Joseph interpreta los sueños tanto del copero como del panadero. ¿Sí? Al ver que es el panadero eh, pues le dice: ¿Sabes que te, te van a cortar la cabeza, te, vas a, te van a colgar de ahí. A los tres días sucedió, se restituyó el oficio a quien? Al copero, del rey, de Faraón, de paró, así es, así es en hebreo, paró. Y ¿y qué pasó? Y le dice Joseph acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí, yo, acuérdate del bien que yo te hice. ¿Y qué pasó con el copero? Se lo olvidó. ¿Hasta cuándo? Lo que, fíjate, es muy importante aquí. Lo que es del eterno, a él nunca se le va a olvidar. Estuvo todavía dos años en la cárcel bajo la sombra. Imagínate la confianza de Yosef Kazadik. Si él confiaba, yo creo que sí confiaba, porque a lo mejor en ese momento no confió ya y le dijo al copero, al, al, acuérdate de mí, mira, yo te, yo te ¿cómo se llama? Te interpreté el sueño y que voy a interpretar el sueño de muchos aquí porque también yo creo que después que termine aquí la prédica me van a decir, este, me su sueño, porque veo que están soñando, ¿sí? Imagínate la escena, Joseph sabe que ha sido... Solventado, prosperado en todo, en todo Hasta el momento que está en la cárcel Sabe que él es prosperado ¿En qué momento llegó a desconfiar? Que le dijo, ¿sabes? Al copero, acuérdate de mí ¿A quién tenía que haberle dicho eso? ¿Eh? Al eterno, ¿sabes qué? Yo estoy confiando en ti Pasaron dos años mi hermano en la sombra Dos años Dos largos años y déjame decirte que esos, esos años, aproximadamente unos mil años atrás, tres mil quinientos años atrás, eran grandes años. Si, si contamos desde el sesenta y tantos que me contaban, ¿verdad? ¿Cuántos son del sesenta y tantos aquí? Ay, ninguno, gloria al Eterno, son puros jóvenes, ¿verdad? Los años de los sesenta y tantos no duraban lo que duran hoy. Hoy un año es cortito. ¿Saben cuánto se les ha cortado? ¿Cuánto, cuánto tiempo se le ha cortado al año? ¿O al día? ¿Cuántas horas? ¿Tú me habías dicho cuántas horas? 18 horas al día de 24. Entonces, ¿qué pasa que el año se hace muy cortito? Pero imagínate dos años, de esos dos años largos que te echabas antes en la cárcel. Y quiero contar aquí una anécdota para entrar en materia. ¿Amén? Hace mucho tiempo atrás cruzamos una materia que se llamaba fotografía y en esa materia teníamos que tomar, lógico, fotografías. Pero no estábamos como en esta era que usted no tiene que ir al cuarto oscuro para ver lo que salió. Usted toma la foto, inmediatamente la ve. Antes no era así, ya me estoy quemando con los tiempos. Tomabas la, la, la fotografía y tenías que ir a revelar y no había emoción. A ver, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Se ha, eso se ha perdido hoy. Hoy están los retoques, ¿no? Y si es que salió, nosotros cruzamos esa materia y teníamos que irnos al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro no se veía absolutamente nada. Es más, ni, ni, ni porque me riera yo mucho en ese momento, no se veía nada, absolutamente nada. Y en ese proceso, nosotros, con los químicos que se usaban, podíamos empezar a revelar esos rollos. Cuando ya pasaba el proceso, salíamos a la luz y veíamos la fotografía revelada. Blanco y negro también hacíamos, ¿no? Yo también ya había colores. No me quemes tanto, por favor, porque. Sí, ya había colores, ¿cómo no? Yo te conocía colores, ¿eh? Ah, en la escuela sí, solamente era blanco y negro. Me, di me dice, me dice Juan, que él es, él es amigo de. Él es, él es de profesión, es fotógrafo. Que mientras más oscuro esté, más calidad de la imagen. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos de nosotros no queremos ir al proceso del cuarto oscuro. En el cuarto oscuro se va a dar la revelación de tu propósito. Y en ese momento, Joseph estaba en el cuarto oscuro esperando el proceso de la revelación, donde su propósito iba a ser revelado. Por eso, no siempre eh, es, es malo que tú estés en pruebas Joseph tuvo un sueño y Joseph contó ese sueño que ahorita es que ese sueño que cumplió y por el cual fue atacado por sus hermanos se va a ver culminado en, este, en esta paracha que te voy a contar tuvo sueños grandes de parte de Hashem ¿Qué pasa que él los contó y se lo tomaron como que como si como, como si tuviera aires de grandeza como soberbia lo quisieron matar. Muchos de nosotros tenemos sueños, fíjate a quién se los, se los cuentas, porque muchas veces esos sueños que les cuentas a las personas se te vuelven como enemigos. Y vas a terminar que pasar por los procesos, ya sea el tiempo de, de que estés en el pozo, el tiempo de que ven vendido como esclavo, el tiempo de la cárcel, el tiempo del cuarto oscuro, no sé. Pero vas a tener que pasar por el proceso. Mientras más grandes sean tus propósitos, mientras más grandes sean tus sueños, más grandes serán las pruebas. Así que también mientras más grande esté, esté siendo la prueba, mayor va a ser el beneficio, la otorgación del galardón que el Eterno te va a dar. Por eso, si estamos encontrando oposición, tú sigue adelante. Joseph, dos años, imagínate, hasta que un día... Faraón se levanta con un sueño. Soñó siete vacas gordas y siete vacas flacas. Estaban en la ribera del río y que primero salían las vacas gordas y estaban pastando y después de ellas salían las vacas flacas y esas, bla, esas vacas flacas en clencles o, o flacas ratic, raquíticas se empezaron a, qué? a comer a las gordas y, y ahí tuvo un problema Faraón porque dijo ¿qué, qué, qué, ¿qué significa esto? y Faraón al otro día vuelve a soñar ahora con espigas, espigas abundantes siete espigas y luego que siete espigas salían también de ese, misma, de ese mismo tallo y que devoraban a las otras es el, era exactamente el mismo sueño y viene la angustia de, de Paró o de Faraón y manda a traer a sus sabios, a sus adivinos, a todos los brujos que tenía en su reino. ¿Y qué pasó con esos sabios? Nadie pudo interpretar el sueño. Y Eureka, ¡Uum! Yo creo que ya creo que se estaba diciendo: Ya llevo dos años, padre, acuérdate de mí. Mira lo que estoy sufriendo. Tú me dices un gran sueño. Tú dices que iba yo a hacer esto, aquello. ¿A cuántos de ustedes se les ha parecido largo el proceso y dicen, yo creo lo que hizo, me, me está diciendo el Eterno lo que dijo de mí, pero creo que ya se tardó mucho. ¿Cuánto ha pasado por eso? Está pronto el proceso para que vengas a dar a luz. El bebé en el vientre de mamá no ve nada. Está en oscuridad. Tiene que esperar el proceso de nueve Meses. Algunos se quieren adelantar, algunos se quieren atrasar, algunos todavía, aunque ya no están en el vientre de mamá, pero tienen 35, 45 años y siguen mamando la teta de mamá, ¿no? Y aunque ya vieron la luz. Pero el proceso de los nueve meses es que a esos nueve meses se rompe la fuente, se rompe la matriz y empiezan a ver la luz. En, dentro de poquito tiempo si tú estás pasando por ese proceso es tiempo de que se va a romper esa matriz para que el, veas en ti lo que el Eterno te quiere dar lo que el Eterno te quiere revelar en esos propósitos, amén no importa si sea blanco y negro no importa si sean a colores el propósito del Eterno son bien grandes llama entonces a todos y nadie da y dice el copero, oh oh se me había olvidado Faraón, cuando yo me porté mal y, y, y me mandaste ahí a la cárcel, y ahí le empieza a contar todo. ¿Qué crees, Faraón? Pues encontré a un joven hebreo que dio al clavo con mis sueños. Lo interpretó perfectamente. Faraón, haber dicho, porque no habías dicho antes. Mándalo a traer. Y ahí viene el galardón para Joseph. Dos años, dice la Torah que estuvo esperando. Dos años. Ahora, Dos años que estuvo en el calabozo, a los cuántos años se presentó Joseph delante de Faraón, a los 30 años, y tú llevas un año guardando los pactos, las raíces hebreas, y este, y, y ya quieres, <ríe> y ya dices: No, ya tengo mucho tiempo, o apenas no llevas ni el año, ya quieres recibir Joseph, 17 años en prueba. No, yo creo que para muchos de ustedes va a decir, no, sabes que ya me voy. 17 años no los aguanto. 17 años de prueba. Perdón, no eran 17, 13 años. 13 años, hermanos. 13 años. 13 años de prueba. ¿Cuántos años llevas de prueba? Pastor, ya no aguanto más, llevo tres meses. ¿Cuántos, nos, ¿cuántos están, a lo mejor les está lloviendo sobre mojado? a lo mejor son tiempos de dar el proceso el, el proceso está cerca de la revelación lo presentan ante Faraón lo preparan, se baña se rasura se limpia se cambia y se presenta delante de Faraón y Faraón le cuenta su sueño, soña esto, siete vacas gordas, siete guajas flacas. ¿Qué significa? Faraón es el mismo sueño. Les da la interpretación, siete años de abundancia vendrán y detrás de esos años de abundancia vendrán siete años de escasez de hambre como nunca antes en la tierra. Las espigas que soñaste son lo mismo, siete años y siete años. Acuérdate que siete años siete años tiene que ver muy, el siete tiene que ver con el número perfecto sí, con el número eh, que tiene que ver con perfección con totalidad, siete y siete ¿sale? Eh, el siete hace referencia al Shabbat el siete hace referencia al Shabbat, ¿por qué? porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra y al séptimo descanso quiero, quiero tomar un poquito aquí esta, esta mención porque hay mucha gente aquí y mucha gente que me verá que está guardando los pactos y desgraciadamente pone los ojos en las personas que entre comillas están prosperando fuera de los pactos ¿cómo es posible que esa persona no guarda los pactos como yo y está prosperando? eso es una apariencia no puedes tú desear a, a lo que la persona está teniendo y que no está aguardando los pactos eso es, con eso no te puedes fiar, cada persona tendrá su recompensa imagínate Joseph que hubiera dicho ay ese, ese pagano mundano está, está, está fuera de la cárcel y que yo soy un escogido y que estoy en los pactos del eterno y que soy tamín y que soy bueno y que soy íntegro me está pasando esto, yo mejor deseo lo que está teniendo ese este, egipcio. Mucha gente quiere voltear al mundo. Mucha gente, fíjense, el modelo de las personas, muchas veces del, el modelo que tiene que tener la, la, la persona kadosh, que es la Torah, que son los personajes que son verdaderos bíblicos, voltean a ver a fulanito del mundo. Y como ese fulanito en el mundo está prosperando, ¡ah!, yo creo que estoy equivocado O yo creo que me vuelvo al mundo Porque mira, esa persona que está en el mundo Está prosperando No sabes que esa persona está trabajando para ti Hello Las riquezas De los injustos Pasarán a manos de los justos Así que no estés deseando nada Que tenga el mundo eso se llama hermano, falta de confianza si yo hiciera eso a lo mejor ya estaría dejando de ser pastor voy a ser un pastor de la prosperidad gloria a Dios, aleluya pase usted por su milagro vamos a quitar este banner que está aquí y vamos a ponerle las ofrendas de mil dólares y las ofrendas de 500 dólares de allí para arriba amén entonces, hermanos, no desees nada de los del mundo. ¿Qué pasó con, por qué digo que están trabajando para ustedes? ¿Por qué los injustos y los impíos trabajan para los kadoshim? Porque así está escrito. Todo el trabajo que tenía Faraón, el rey de Mizraín de Egipto, pasó a manos de quién? De Yosef Hasadik. Y tú estás deseando bicocas eso es apariencia la riqueza no depende del bien material que tengas la riqueza no depende de lo que traigas colgando la riqueza está fundamentada en el espíritu en el ruaj eso es lo que es riqueza y todo lo demás va a venir por añadidura dijo el Mashiach, más buscad las cosas del reino de los cielos de este lado mejor porque esos están ya este Buscad las cosas de arriba, del reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero pierdes tiempo viendo qué está haciendo aquel que está en el mundo. ¿Sabes? Eso a mí me, me molesta. Eso a mí me duele. Porque si te quieres un modelo, muchas veces criticamos a las personas que tenemos junto. No, es que este es así, no, es que el otro es así. Hay que moldear al mashiach. Ser un modelo no significa que, te, que no tengas defectos. Hay, tenemos muchos defectos. Pero hay una convicción de estar guardando a rajatabla a la Torah. A mí que me interesa si fulanito le está yendo bien. Esa es la relación que tendrá él con el Eterno. Yo no sé qué procesos vaya a tener él. Pero yo no quiero sus procesos. Yo quiero lo que el Eterno me mandó a mí hacer. No hay peor error que tú estés ejerciendo un llamado diferente al que fuiste llamado y que en ese llamado tengas éxito. O sea, que el peor defecto que puedas tener, tener éxito en algo que no se te mandó a hacer, porque estarás equivocando tu llamado. Imagínate, Joseph pudo haber hecho cualquier cosa y pudo haber tenido éxito, pero estaba equivocando su llamado. Yo no sé qué le depare a la persona que vino a guardar la Torah y que de alguna manera ella la eh, ¿cómo se puede decir? trasgrede el Shabbat una y otra vez y a lo mejor la persona piensa que está bien ¿cuántas personas han venido ahora el Shabbat y definitivamente se han ido? y la persona dice pues me va bien espero que te vaya bien yo no me quiero arriesgar yo no quiero investigar ¿sabes? porque mi llamado es genuino yo tengo que estar guardando el Shabbat como debe de guardarse. Porque esa es mi relación que yo tengo con el Eterno. O sea, que no desees la relación de la, de la otra persona que tenga con el Eterno. esa es su relación con Él. No sé si me explico. Haz lo que, se, lo que está escrito. Si hace lo que está escrito, seguramente entonces vendrán el tiempo de la recompensa sin fe es imposible agradar a Elohim porque todo aquel que se acerca a él tiene que creer que es galardonador de aquellos que le buscan yo creo que él es galardonador yo creo que él me va a poner mi corona no sé cuándo es el tiempo de él pero yo creo eso pero la persona que piensa que por acercarse inmediatamente tenga, tiene que recibir forzosamente, está equivocándose. Está equivocándose, está errando, está deseando los, los favores del mundo. No te vendas, dile al junto no te vendas. Tu llamado es genuino. Porque hay muchas personas que te pueden venir a decir, ¿sabes qué? Mira, sal de ese lugar. ¿Sabes? Creo que están equivocados, ¿sabes? este, Eso es algo como muy religioso. Haz haz lo que te nazca en tu corazón. Eso es religiosidad. Guardar el chavá de religiosidad. Haz lo que te nazca en tu corazón. Total, el Eterno sabe tu intención. Estás equivocado. Porque por algo dejó escrito el Eterno lo que quiere que hagamos. El, ¿Sí? El, el, el corazón es más engañoso es perverso entonces hermanos si tú sabes que estás haciendo lo correcto ¿cuándo sé que estoy haciendo lo correcto? cuando está escrito y lo estás cumpliendo ahora puede pasar un mes tu respuesta puede pasar dos años o puede pasar trece años no sé pero entre más tiempo pase, mayor es tu galardón ¿Quieres algo pasajero, efímero? Recibe en un mes Además, ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo? El Eterno es el único que está capacitándonos Que va a capacitarte a ti Para que puedas ser, ahora sí, capaz de recibir lo que te va a dar Joseph no era cualquier persona, Joseph estaba el eslabón de añadir, añadir qué, mucho fruto, imagínate el tamaño de la visión que estaba sobre Joseph, un intérprete de sueños, un soñador intérprete de sueños, no sé cuál sea tu llamado, a lo mejor pediste un llamado, a lo mejor hiciste una petición y a lo mejor esa petición es muy grande, y el Eterno lo que te está haciendo es capacitarte para que recibas esa bendición. No le das a tu hijo 10 mil pesos para que vaya a la feria. O sea, si los tuvieras, no se los dabas. Te aseguro que no le das ni mil pesos para que vaya a divertirse. Porque no sabe cómo gastarlos. No me imagino a Juan dándole, vete a la tienda hija, eh, mil pesos te doy para que vayas a comprar porque se los los va a perder así el Eterno no te puede soltar de trancazo lo grande que ha puesto en ti en lo poquito me fuiste fiel en lo mucho te pondré buen siervo fiel el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho pero si tú no eres fiel en lo poco Ahora el Shabbat es la base perfecta para recibir del Eterno. Amén. Interpreta los sueños. Así va a ser Faraón, siete años de abundancia, siete años de escasez. Búscate a alguien que pueda ser capaz de dirigir esta visión para que acumule en los tiempos de abundancia tanto alimento posible como se pueda, porque siete años vendrán completamente de escasez y qué dice Faraón podremos encontrar otro hombre sabio como el que este hebreo que está delante de mí y ahí viene el, la revelación de José. ahí viene esa gráfica ese rollo de película que estuvo en ese cuarto oscuro esperando ser procesado para llevarlo a la revelación de las sombras a la luz el eterno nos pasó de las de las tinieblas a la luz admirable y Joseph eh, tal como interpretó el sueño ocurrió vinieron siete años de abundancia en los que Joseph trabajó, acumuló, administró no sin antes, se acuerdan que Faraón le dijo tú vas a ser igual que yo, vas a ser jefe de mi casa Vas a ser gobernador de toda la tierra de, de Mitzraín. Tan solo yo seré mayor en el trono. Pero somos, seré, somos iguales. Le conferió que el anillo, ¿por qué un anillo? El anillo que representa autoridad. ¿A quién se le da ese anillo también? A Efraín cuando viene a la casa del padre. Y el anillo, un anillo, tiene, el anillo tiene el sello real del rey. Es como una firma. Entonces, antes, ¿cómo se firmaba? Poniendo el anillo en la carta, en, el, en, en la cera, y eso era como una firma. Le había concedido a Yosef Hazadik un cheque en blanco para que él tomara las decisiones que tenía que tomar. Imagínate de dónde viene la recompensa, viene de los cielos como un apoderado legal porque le dijo ¿sabes qué? tu Elohim que está contigo ese es el que yo quiero imagínate Faraón diciendo dándole el crédito a Elohim lo presenta ante todo el pueblo con carruajes y le dice y hace sonar bocina o sea y todo el pueblo se arrodilla delante de Yoset Hasadik wow qué tremendo y empieza su carrera política de Yoset Hasadik como gobernador, le da unas vestiduras, ahí lo ves en pantalla, de lino finísimo. Imagínate, se le cambia todo el atuendo de egipcio. Y ahorita vamos a ver lo del nombre. Y lo pone sobre toda la tierra de Mizraim a gobernar. Llega a ser su trabajo tan exacto que vienen los tiempos de hambre sobre toda la tierra a una escasez tremenda eso es un ciclo que se va a repetir que pronto va a pasar hambre escasea todos los granos los trigos hay hambre total hasta donde estaba hasta la tierra de Kenan ¿quién estaba en la tierra de Kenan? Jacob y todos sus demás hermanos y dice Jacob He escuchado que en Misraín hay granos, tienen que ir, tienen que descender, descender a Misraín. ¿Por qué descender? Porque el, el, el Egipto es una alusión al mundo, Egipto. siempre que se dice Jerusalén, vamos a ascender a Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén, es, tiene que ver con las, eh, con las formas espirituales. Tienen que descender a, a Mitzraín, a la tierra de entre los límites, lo que nos limita del Eterno, y tienen que ir a comprar grano. Van todos los hermanos, los diez hermanos, diez hermanos. ¿Quién se queda con Jacob? Benjamín, el menor. Diez, fíjate, fíjense aquí la, la analogía. Diez, ba, diez hermanos van a buscar alimento. Diez hermanos. En estos tiempos posteriores va a venir una gran hambre, no solamente física, sino un hambre de la palabra. Y esos diez hermanos tienen que ir en busca de, esa, de ese alimento. ¿Quiénes son esos diez hermanos hoy? Si los, si los podemos voltear a ver proféticamente, son las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Ahora... Van a ver a Yosef dójico no sabían que era Yosef, van a ver a este gobernador y ¿qué hacen cuando llegan a Egipto cuando ven al gobernador? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos diez hermanos? Se inclinan ante él. Ahí se está cumpliendo el sueño, el sueño de Yosef Hasadik, donde veía que las espigas en el campo, los manojos, se inclinaban hacia él. ¡Guau! ¡Wow, es tremendo. Y se estaba dando, estaba, híjole, ¿Cuántos años después? Porque muchas, muchas personas no, no entienden esto y quieren tener forzosamente al otro año ya la respuesta profética. Viene ese tiempo y Joseph lógico los conoce, ellos no lo conocen a él y les empieza a hablar severamente. ¿Ustedes qué hacen aquí? Venimos a comprar víveres, granos, trigos porque no tenemos. Ustedes vienen como espías, le dice Joseph. No somos espías, mi señor. Mira, nosotros tenemos dos hermanos, uno desaparecido y uno que se quedó con mi padre. Tenemos un, un padre que está anciano, se quedó en, la, en, en, en casa. No, ustedes son espías. Dice que por el momento, Joseph, era tanta la emoción al verlos que, que se va a llorar a su cuarto, a su habitación. Imagínate esa escena y, y, que, y, y se fue a lavar después, se lava y regresa para que no lo vieran llorar. Y dice, sabes qué a sus, a sus criados, póngale, llenen los sacos de trigos hasta que sobreabunde y regresenle el dinero en los mismos sacos. Y se, y, ah, pero como les dicen, como los, los, los acusa de espías, voy a meter a uno de ustedes a la cárcel. Ustedes me van a demostrar que dicen la verdad cuando vayan y me traigan a, al menor a Benjamín. ¿Quién, quién era quién era Benjamín para Joseph? su hermano de la misma madre él quería ver al hermano y que dice sabes qué, no es que no es que creen nosotros no venimos a hacer, a hacer eso no somos espías el chiste es que se van y en el camino abren ese esa, esos, esas bolsas y encuentran su dinero y dicen nos van a acusar ahora de que de que nos trajimos el dinero estamos mal llegan a a Kenan a la tierra de su padre dicen papá y le cuentan todo lo sucedido y tenemos que regresar, tenemos que volver, pero ahora con benjamín al que tú amas, porque si no, no nos va a dar la cara. Vamos, tenemos que sacar a nuestro hermano. ¿Y qué, dijo, ¿Y qué dijo Jacob? No, no, no. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo si ya perdí, ya perdí a, 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 a mi Joseph? ¿Cómo voy a perder ahora a benjamín No, es que si no no, no, no lo vamos a hacer de otra manera. Hasta que escasea otra vez el alimento. Y que no le queda otra más que decirle a Jacob, lleven a Benjamín. Regresan una vez más y se vuelve a darle la escena. Otra vez lo ven y se postran. ¿Cuántos eran ahí? Once, postrándose delante de Joseph. Y le dice: Este es el hermano. Sí, es el hermano menor. Sí, ¿y cómo está el padre? Su padre, bien. Y ahí, esta escena me rompe el corazón porque, híjole dice la Torah que Yosef grita y se empieza a llorar. Pero antes de eso, ¿qué pasara? Para no ser las largas, eh, les vuelve a dar alimento y mete, mete su, su copa de plata en el saco de Benjamín. Ya cuando van de camino a regreso, los alcanza a sus hombres y le dice, ¿sabes qué? Nos falta una copa. El chis es que encuentran la copa ahí en, en el saco de y que le dicen que, que se me tiene que quedar como esclavo ahora Benjamín. ¿Y qué dice, qué dice Judá? ¿Qué dice Rubén? No, ¿cómo crees? Se va a morir mi padre. Le empieza a dar todas las, las explicaciones. Y ya Joseph ya no aguanta. Porque sabe que no podía hacer eso, porque podría morir su padre. Ya no podía hacer eso. Ya no, ya no se aguanta. Y ve a los hermanos decir entre sí, hablando en hebreo, porque pensaban que él no entendía ya ves, nos están, estamos pagando lo que le hicimos a nuestro hermano lo que, como lo maltratamos, como lo vendimos el Eterno nos está pagando con eso estamos cosechando eso ya les dije que no lo vendieran, dice Rubén y ya no aguanta Yosef y empieza a gritar ¡Ah! empieza a llorar se quita el disfraz y los ve yo soy su hermano Yosef, aquel que vendieron y todos se empiezan a llorar. Él corre a los brazos de, del chico, lo abraza y ellos estaban arrepentidos. No lo podían creer. ¿Y saben qué les dicen? Yo no los condeno. Yo los he perdonado. Estoy aquí porque era preciso. Era plan del Eterno pasar por todo eso. Así que no se culpen ustedes que me hayan vendido. Era plan del, del Padre. Hoy... Yo soy, voy a ser sustentador de todos ustedes. Yo les voy a dar una tierra. Se van a venir sus hijos, los hijos de sus hijos. Se van a traer también a su ganado. A todos van a vivir aquí en paz durante esos cinco años que faltaban. Todavía de escasez de hambre en la tierra. Les voy a dar todo. ¡Wow! Eso es impresionante. Y ahí, y ahí descubren que era Joseph. En eso acaba la parashah. Porque lo que viene es... La paracha 11 es bien importante. Quiero hacer connotación aquí. Saludos, Gisela Gómez. Qué bueno que los estás viendo. ¿Quiénes son allá en España? Shabbat Shalom, Isaac. Carlos de Sama, qué bueno que están aquí desde Costa Rica. La una de la mañana son en España. ¡Wow! Y ya para terminar, yo quiero hablar un poquito... De, de lo cíclico del rol profético mesiánico de Joseph se acuerdan que significa Yosef en el, la pictografía hebrea, lo, lógico significa añadir, pero Joseph en la pictografía hebrea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significa Yosef o no? No estudia en la Torah, no estudia los estudios de... Acuérdense que José es un rol profético del Mashiach, es, es un tipo, una tipología, tipología del Mashiach. La esta de poder que está apoyada en la vara que es la Torá, para hablarla para hablarla de su boca ¿qué nos va a sustentar en estos tiempos postreros? en ese tiempo de escasez espiritual en toda la tierra la Torá, hablada directamente del Mashiach su nombre se le fue cambiado el propio faraón le cambia el nombre a Yosef y le pone Satnaf. Paneaj Safnaf, Zafnaf Paneaj Ahorita te voy a decir Lo que significa Zafnaf Paneaj Paró O faraón Significa Casa grande Casa grande Paró O faraón No se pierda por favor El estudio escrito Yo creo que lo subo El día de mañana con todas las gráficas, con toda la la gematría que hemos estado viendo para que usted lo tenga. Hoy no traje hoy no traje este, gráficas para que lo pudiera usted ver, pero esté pendiente para que lo pueda usted bajar. ¿Cómo le hago para bajar estos estudios? Suscríbase al Instituto Torá, métase a la página de Facebook arroba Instituto Torá y ahí entra usted a en la página y en los estudios o en el chat o en ingresar, enviar mensaje, ahí usted se conecta y le llega inmediatamente la ficha de registro donde semanariamente en su correo le llegan todos estos estudios en PDF. Y vienen las gráficas, y vienen la guematría, vienen los valores numéricos y todo este rollo. Ahora, ¿Qué significa safnat paneach? ¿Qué significa safnat paneach? Son dos términos, dos términos hebreos, safán que significa esconder, atesorar o almacenar. Safán significa esconder, atesorar o almacenar. Por ejemplo, este, esto lo encontramos en el Salmo 119, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos, que en hebreo sería, "belipi sefanti, paneach. Perdón, "belipi sefanti, que significa guardado tus dichos. Por su parte, paneach, significa descifrar, averiguar, solventar, decodificar, interpretar una vez más paneah significa descifrar averiguar solventar decodificar interpretar así que pues safnat paneah puede ser traducido como quien explica las cosas ocultas quien explica las cosas ocultas después de todo quién interpretó los sueños joseph Ahora, aquí hay algo bien profundo que prometo llevarlo a la profundidad sublime en la paracha que sigue, pero se lo adelanto. Si Joseph es, un, es una tipología del Mashiach, así como Joseph fue vendido, fue rechazado, así también el Mashiach. Joseph fue a Mitzrayim, y Yahshua fue rechazado y enviado al mundo. ¿Quién lo toma? Faraón. ¿Quién es Faraón? Roma. Y Roma le cambia el nombre. No te llamarás ya como te llamas, te llamarás el nombre que ahora le dio Roma. Todos aquí. ¿Quién es la mayor autoridad supuestamente? Lógico. ¿O cuál es, cuál es la bandera de autoridad que lleva Roma? El cristianismo. ¿Todos aquí? Va a llegar el tiempo y el momento que él se va a presentar en el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 14 Zacarías capítulo 12 Se presenta delante de todos sus hermanos Se va a partir en dos el monte de los olivos Y, yo, y les va a decir Yo soy aquel a quien traspasaron Y llorarán como se llora por un primogénito Llorarán así como Yosef lloró y sus hermanos lloraron, así este Mashiach va a decir, y llorarán como se llora por un primogénito. Es impresionante. Yo soy, vamos para allá, 12.10 de Zacarías, por favor. Recuerde que esto es impresionante, podemos estar hablando toda la tarde de esta para allá. Acompáñenme, por favor, a Zacarías, capítulo 12. Wow, wow, wow. Gracias, gracias Doris Rendón por tus comentarios. Gracias, gracias a todos por los comentarios. ¿Ya lo tienes? Jamarías. Zacarías 12.10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén ¿quién es la casa de David? ¿quién es la casa de David? Judá ¿quién rechazó al sadic? Judá ¿quién vendió a sadic? Judá Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración y mirarán a mí, en el original dice Alef Taf, mirarán a mí al Alef y la Taf a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto sucede en el Monte de los Olivos. No soy Zafnath Paneach. Yo soy Yosef, su hermano. Mirarán mi costado atravesado. Yo soy el Aleph y la Taf. Yo soy aquel que tenía el título de Bené Elohim. El hijo de Dios. Y que en Apocalipsis dice 1.8, yo soy el Aleph y el Atav. Y llorarán todos. Y en esa historia, en tiempo de hambre es donde el Mashiach viene, donde el Mashiach vuelve. ¿Cuántas veces estuvieron con Joseph y no lo conocieron? Sus hermanos. Una. Una no lo conocieron. Y la segunda se da a conocer a ellos Vino Mashiach En su primer venida Y no le conocieron Pero viene la segunda vez Y lo van a conocer Se dan cuenta que esa es la tipología profética Del Mashiach ¡Wow! ¡Es tremendo! Son los tiempos de refrigerio hermanos Tiempos de abundancia por ahí Hermanos, no sé si sea por ahí la cosa porque muchos de nosotros estamos viviendo escasez. Muchos de los que están guardando los pactos están viviendo escasez. Y más de uno se ha preguntado aquí: ¿Por qué, si estoy guardando los pactos, estoy viviendo escasez? Significa entonces que viene Mashiach. Significa que en esos tiempos, ¿cuántos, cuántos años llevaba de escasez? El mundo. Dos años Dos años al tercer, día, al tercer día Vengo Preparaos Así como estuve eh, eh, Como Jonás estuvo en los tres días En el vientre ese gran pez Así estaré también Así serán tres días que estaré yo Bajo la tierra Y dice en Éxodo preparaos Porque al tercer día Santifíquense hoy y mañana Porque al tercer día vengo y eso estamos viviendo los ter el tercer día por, es, por eso quizás viene la respuesta de la escasez porque son tiempos de prueba son tiempos de a ver si tú apostatas de la fe, si en realidad estás con Mashiach o no estás con Mashiach si en realidad estás guardando la Torah y los pactos y no te rajas aunque te la rajen y sigues adelante porque vendrán los días de abundancia ¿Te acordarás de estas palabras que te estoy diciendo? Yo los he puesto como cabeza y no como cola. Los he puesto arriba y no abajo. No van a pedir dinero, sino ahora prestarán. Eso es lo que está pasando. Se le van a pegar al Mashiach, Zacarías 8, Diez hombres de entre todas las naciones Se colgarán de su talit De ese judío Le dirán, ¿sabes qué? Vamos contigo Porque ciertamente sabemos que con ustedes está El Oji. Eso está ocurriendo hoy Nosotros estamos reflejando al Mashiach Va a haber gente que te rechazó Va a haber gente que te vendió Pero se va a acercar a ti Así que prepara tu corazón para aceptarlos te va a acercar a ti y te va a decir voy contigo porque tú estás reflejando la Torah estás reflejando a Mashiach en la tierra yo te había eh, condenado yo te había juzgado yo te había criticado pero quiero ir contigo porque ciertamente sabemos que contigo está el ojín ¿cuándo van a saber que con nosotros está el ojín? cuando estemos en tiempo de hambre y nosotros estemos prosperando así que animados levanten su rostro el camino no es fácil, pero dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. No sé si apenas empezaste a caminar, no sé si ya vas cerca del mediodía, pero lo que sí te puedo asegurar que va a llegar el tiempo donde la luz estará, el sol estará en su cenit alumbrándote porque la palabra no se equivoca. Así que no desistas. Joseph no desistió. Joseph sabía que si había soñado algo es porque venía algo grande Joseph sabía que iba a suceder tarde o temprano Porque aquel que le servía sabía que no se equivoca Que no es hombre para que miente, mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Que él lo va a cumplir, no sé cómo ni cuándo A mí no me compete saber las razones no sé cómo lo hace, no sé cómo lo va, lo, lo va a lograr el Padre, eso, eso no es mi trabajo, mi trabajo es creerle, seguir adelante, lo va a cumplir yo no sé cómo, pero lo va a cumplir, así que no empiezas a vender tus cosas, vienen tiempos de sequía, pero en tiempos de sequía vas a ver la mano poderosa del Eterno, sal de tu proceso, Aférrate a vivir el tiempo que estás viviendo y disfrútalo. Si estás en el cuarto oscuro, es tiempo entonces. Si ya estás en el cuarto oscuro, ¿cuántos están viviendo un cuarto oscuro? De alguna u otra manera. Entonces que viene pronto el proceso de dar a luz, de revelar el sueño y el propósito que el Padre puso en tu corazón. Será revelado esa gráfica en tu corazón y el Padre lo va a hacer porque Él nunca se equivoca. Así que eso es lo que te quería entregar hoy, en esta tarde de culminación de Shabbat. Quiero que tu fe se levante, que tomes hoy el control y digas, ¿sabes qué? No me voy a echar para atrás. Voy a seguir adelante. Roe, quizás me estaba yo angustiando. Quizás estaba poniendo los ojos en el mundo, deseando lo que quiere, lo que tiene el mundo, deseando esto, estaba empezando a sentir que lástima por mí. Y quizás dije, yo creo que me estoy equivocando. ¿Sabes qué? Te estoy confirmando que no te estás equivocando, que vamos bien. Que vamos bien. Que van a venir tiempos difíciles, pero solamente en los tiempos difíciles veremos la mano de Hashem. Así que, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Padre Eterno que todo lo puede? <tose> Espera, entonces, por favor, el día de mañana la para chat escrita. Ahí va a tener muchas muchos recursos para poderlo bajar. Shalom, shalom Ivonne. Les manda saludos, Sibón, y a toda la quejila, gloria al Eterno. Bueno, pues no me queda más que despedirme de usted. Me voy lleno de paz, de shalom. Vamos a terminar con una adoración. ¿Qué les parece? Creyendo en el Eterno, en el Todopoderoso, nos despedimos de la transmisión en vivo y terminamos nosotros adorando al Eterno. ¿Qué les parece, mis hermanos? Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde y si estás en pruebas, este, esta, esta parashá te va a ayudar para salir adelante, compártela, métetela en tu corazón y si estás en el cuarto oscuro, es que el Eterno va a revelar ya muy pronto sus propósitos en ti. Vamos a dar un fuerte aplauso a, a todas las naciones, a la quejila Virtual Mundial. Y a la cuenta de tres, decimos, uno, dos, tres, Chagua Top. Nos vemos. Que el eterno me los bendiga.